0: Hey. ¿Qué onda el Kevin del futuro? Adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente Estamos de regreso en un bonito vlog más de inicio de semana Lunes de bajón, dominguito de bajón Lunes principalmente, un lunes de donde decimos que pues Que, que es un lunes donde si, si me preguntan cómo estoy, pues yo ando así como que Me está llevando la verga, no la cuajo, no la hago Es con la actitud que todos nos levantamos un día antes o el día que tenemos que ir a trabajar Creo que los lunes son los días más depresivos del año Acabamos de pasar el mes más feliz del año Que era junio Y bueno, ya estamos hasta agosto ¿no? Ya pasó bastante desde este último mes contento Mes feliz que tuvimos En esta bonita vida llamada Pues vida O pandemia también Porque ya no sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia Que la, que la del mono, que, que la no sé qué Ya están un chorro de pandemias Y nosotros seguimos disfrutando de cada día Como si no hubiera un mañana eh, mi nombre es Kevin Cartón para toda la gente nueva que está escuchando este bonito blog. Este es un blog tipo podcast que se transmite lunes, miércoles y viernes, a excepción de los primeros episodios que fueron eh, diarios, consecutivos. Y pues la verdad es que ahorita tengo tantos proyectos que pues no la estoy armando, no la cuajo, no la armo, ¿no? O sea. Me está llevando la verga, no la cuajo, no la hago. Me mama ese audio, me mama. Y pues, eh, bienvenidos. Eh, es este es el blog donde yo, Kevin Cartón, estoy hablándoles de lo que el algoritmo quiere que les hable. Entonces, quiero destacar que es mi algoritmo, mis redes sociales, lo que a mí me aparece en redes, lo que hashtag, eh, me, se me calentó el hocico. Y pues, hoy es lunes 8 de agosto, episodio 28. Anoté, según yo era el 29, no sé por qué le puse blog 28. A ver si no repito temas del de episodio anterior, ahorita confirmo rápidamente en qué episodio estamos, efectivamente es el 29 y pues hubiera sido mucha coincidencia que día 8, episodio 28, ¿no? Entonces estamos en el episodio 29 de este subbloqueas de preferencia de cabecera, con el que ustedes inician su semana, llegan a la mitad de la semana y terminan la semana. Este fin de semana como cada semana voy a arrancar con ciertas recomendaciones no sin antes leerles unas encuestas que hice en Instagram que si usted no me sigue en Instagram se los recomiendo que vaya y me siga a Instagram donde ustedes me pueden encontrar como arroba Kevin Cartón o en Twitter también como arroba Kevin Cartón en Twitter pues pongo las premisas casi casi de lo que voy a hablar aquí y en, en Instagram pues estoy co publicando constantemente historias y diferentes temas con los que interactúo con ustedes. Eh, hoy vamos a hablar pues de esas encuestas, de esos resultados que tuvimos, si ustedes recordaran en el episodio anterior en el de la generación inútil, les pregunté en qué serían expertos ustedes para que cuando alguien les pregunte de un tema ustedes puedan responder de esta manera ¿no? No sigues bien la, es, esos temas. Sí, sí, sí. No te metas a temas que no conoces. Pues ah. estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Desde Tú luego. no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. No, no, no. Y mi grandioso público, que por supuesto no puede estar ausente en estas encuestas, que siempre me contestan y me encanta, eh, Luki Fela contesta que ella es especialista en cagar. Entonces, si alguien llega y le pregunta, yo creo que la cagué, ella le puede responder a esa persona que, pues, no. No es cierto, ella sabe lo que realmente es cagarla. Ella se considera analista en el tema, es una experta en el tema. Si a ella le entrevistan para un noticiero, va a aparecer ahí Lucky Fela y abajo va a aparecer especialista en cagarla, analista en cagarla. Entonces, por ahí está eso. Eh, Daniel C. Eh, Miranda eh, 2191 respondió que él es especialista mandando memes en Insta que nadie los pela, dice. Eh, no recuerdo si a mí me ha mandado memes, probablemente porque es muy bueno haciendo que la demás gente lo ignore y yo he sido de esos que lo ha ignorado probablemente entonces, eh, él es experto y así aparecería en una entrevista de un reportaje eh, él es Daniel Semiranda y abajo diría eh, experto analista mandando memes en Insta y que la gente los ignore eh, ahí está lo que la gente es experta y analista en estas situaciones del presente, estas pues nuevas actividades, ¿no? Mandar memes, cagarla. Eh, yo ya lo comenté en que creo yo que sería especialista en catar costillitas. Ahí me podrían poner, si alguien me entrevista, aparecería Kevin Cartón, catador de costillitas, ¿no? Ese sería yo, porque de nuevo me las sé comer, sin albur, o sea, palabras limpias, y no las sé preparar. Ese soy yo. Y pues no sé si ya les dije, pero ya terminé de ver la serie de Better Call Saul. Eh, de este, todavía no salen los últimos dos episodios. Creo que un episodio sale mañana, 9 de agosto, y el otro dentro de 7 días o 10 días más. Creo que están saliendo cada 15 días, eh, no recuerdo exactamente. Pero sí sé que está muy buena la serie ya está por terminar. Volví a comenzar Breaking Bad. Es muy buena la serie, eh. la verdad no la recuerdo que fuera tan buena de volverla a comenzar. Para tratar de unir puntos ¿no? A ver en qué momento, en qué línea del tiempo Están sucediendo, qué cosas Para tratar de hacer esta conexión ¿no? Porque si algo me gusta de una serie Es que tenga una línea temporal Y que tú tengas que ir haciendo las conexiones De, ah mira, esto es referencia Porque esto estaba sucediendo En paralelo junto con aquello Que, que, que también sucedió en ese momento ¿no? Ta Quise hacer lo mismo Con la serie de Star Trek Busqué la línea temporal Y, y resulta que hay una serie que acaba de salir que la sitúa 100 años antes de los sucesos que todo, ah, todo mundo conoce y popularizó las, pel las películas y series de Star Trek. Y la verdad es de que, wow, qué horrible es la serie de Star Trek. Eh, no, no me gusta para nada, tiene como un tema político medio extraño. Eh, no sé, no me terminan de convencer eh, que, que los alienígenas hablen en otro idioma que ni subtítulos les ponen. No sé no sé cómo realmente la serie de Star Trek se volvió tan popular Y cómo es que hay un debate si Star Wars o Star Trek es mejor Evidentemente son universos completamente distintos Porque en Star Trek simplemente son viajes al espacio O sea, la, la serie se está situando esta que, que comencé a ver De acuerdo al orden cronológico en Cuando los humanos comienzan apenas a, a viajar al espacio Y logran hacer una nave que los puede llevar más lejos de lo que normalmente han ido o sea, no tan lejos, porque el primer viaje que están haciendo es de seis meses a Pluto, a Plutón, y de, y de regreso, ¿no? Solo para calar el motor. Y eso llama la atención de cierta especie alienígena que se acerca para asesorarlos en cómo funciona la diplomacia interespacial, ¿no? Entonces, porque ya consideran a la humanidad una raza avanzada que ya puede viajar por el espacio. Y. y de eso se trata más que nada Star Trek. Y la neta es no es nada parecido a Star Wars y de plano no me gustó. La estuve viendo y fue como que ah, no no puedo con esto y la quité. O sea, por más que traté de agarrarle el, el cariño, al... me gustan mucho las últimas tres películas, pero la serie no. No me gustó para nada, sobre todo porque esta serie está como ambientada. La recomendó Joel en el fabuloso show y la recomendó porque dijo que estaba como ambientada como serie setentera, ochentera, ¿no? Así como el mismo tipo de cámara, el mismo tipo así y, y, y ya como que eso ya me... Ya me activa algo ahí, ¿no? Que como que no me termina de convencer. De hecho, las películas de Star Wars, las originales, me hacen un poquito de conflicto eso de... de que entiendo que era la época, era lo más chingón, pero sí me... No, ya no se las compro, pues. O sea, es, me cuesta mucho trabajo comprarlas, incluso las nuevas, eh, no tan nuevas, que son la, ultim, la penúltima trilogía, la amenaza fantasma y así. También como que los efectos especiales... Ah, sí se nota así como muy digital, muy falsote, ¿no? Entonces... De nuevo, entiendo que para la época pues era lo más chido del mundo y al igual que probablemente dentro de 10 años mire los efectos especiales de esta época y no los compre, pues así va a suceder. no Entonces eh, venía con esta recomendación, pues no es recomendación de fin de semana porque pues si ustedes quieren verla, adelante, véanla, pero yo de plano no la voy a ver. Y la verdad es que estaba tratando de ponerme al corriente con series y cosas que tenían en HBO porque al parecer la plataforma para el año que viene, el 2023, va a empezar a quitar series que nadie está viendo, según ellos, que series que no tienen popularidad. Y además van a empezar a reducir como la capacidad de su streaming y se van a unir a Discovery Plus, creo que es como el canal de documentales. Y pues no le está yendo nada bien a HBO y la verdad pues es que tenían buenos programas, eh, tenían Game of Thrones que yo no lo he visto, lo he querido ver y no me termina de ganar esa serie. Entonces... Eh, estuve viendo Westworld, que esa sí está muy buena, pero como ya van bastantes temporadas, pues también me está tomando mi tiempo en terminar de verla. Eh, había recomendado a los chicos del barrio ahí en, en HBO y está la de The Crusher, la de esta carrera de estandopero, donde te narran cómo es la vida de un estandopero. También la, la estaba recomendando porque está ahí en, en, en HBO y, y pues era lo que lo que podías ver ahí, ¿no? lo que podías encontrar y y pues ya no, o sea, ya no va a estar, y me pues digo, bueno, se va a acabar, que también la plataforma, por ejemplo, en los, en los dispositivos de Amazon, de Alexa, no puedes instalarlo, o sea, tienes que buscar la manera de instalarla por fuera, pero no la puedes descargar directamente como de la App Store de, de, de Alexa, no se puede descargar directamente de ahí, y ya como que eso ya le quita un plus, pues porque de cierta manera... Estar viendo todo el tiempo series en tu celular y eso, pues eh, es medio incómodo. Si tienes la pantalla, la televisión grande, eh, pues lo que quieres es verla ahí, ¿no? Entonces ahí hay como una especie de sabotaje por parte de, de Amazon también, porque no permite que HBO se instale o no da las licencias para que se instale en el Fire Stick o los productos de Amazon. Y ese fue un tema de algoritmo porque pues es lo que ha estado saliendo ahí en el algoritmo, ¿no? Que constantemente están poniendo ya que ya se acabó el, 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 el HBO, la plataforma. También ha estado saliendo mucho esto del partido de los Pumas contra el Barcelona, que, que los Pumas perdieron y, y que el video lo puedes encontrar en Xvideos y no sé qué tanto. La verdad es que no soy fan del fútbol y pues sí me, me quedo así como de... ¿y? O sea, para mí no es relevante, pero el algoritmo ahí está jode y jode, poniéndolo y poniéndolo, que los Pumas esto, que los Pumas el otro, y pues perdieron como 6-0, o sea, pues que esperaban, ¿no? O sea, realmente es un equipo europeo donde tienen mucho más presupuesto, eh, prácticamente viven para eso, y, y no, no, no sé mucho de fútbol, pero no me sorprende el resultado, ¿sabes? Es, es mucho más intimidante escuchar el Barcelona que escuchar a los Pumas, y a lo mejor el, los mismos jugadores se, se quedan con esa, con esa parte, ¿no? De que es más intimidante el equipo del Barcelona y por lo tanto ellos no, pues, los cohiben, ¿no? Porque al final de cuentas la intimidación de un equipo eh, sí, sí inflige mucho en la psique de, de, de cómo vas a desempeñarte, ¿no? Cómo vas a jugar. Por eso muchas veces, eh, en el caso de los luchadores eh, o de los peleadores de box entran con una canción acá bien mamalona, ¿no? Que entran acá con una canción bien poderosa y, y entran y... Intimidan, intimidan al, al, al con el peleador que van a luchar, y gracias a eso terminan ganando la, la pelea. O sea, y, y son cosas que pasan, son cosas que suceden, es intimidación, es psicología, y al final de cuentas, pues el Barça gana, pero pues el Barça tiene mucha gente de, de apoyo. Y pues no, no voy a hablar mucho del tema porque no lo desconozco, mejor les sigo contando cómo estuvo el fin de semana. Volví a los escenarios, eh, volví otra vez, di show el domingo, el día de ayer, en Teorema, Teorema Cervecería, patrocíname. Dimos showcito ahí, estuve hosteando, aplicando lo aprendido en el último curso de la masterclass de César Amador, donde dice que el host no debe de ser la estrella del show. Y dije yo, ok, humildemente, no voy a ser la estrella de este show y pues vamos a simplemente presentar mantener el ambiente y pues interactuar con la gente. Ya tuve tiempo de aplicar ahora sí lo que estuve buscando, que era eh, preguntarle a la gente cómo están, cómo se sienten, quién tuvo una semana buena, quién tuvo una semana mala. Y, y, y la verdad es que muy bien. Eh, me gustó mucho esa interacción. Era poquita gente, pero con esa gente que había la pasamos muy chido. Nos divertimos bastante y era era otro nivel. Era otro nivel preguntarles. Eh, todavía recuerdo ahí si sí llega a ver este blog eh, José Luis, alguien que dijo que tuvo una semana de la verga porque no le pagaron y al parecer todos los demás tuvieron una semana chida porque a ellos sí les pagaron entonces eh, ahí se empieza a hacer como la comunidad y te empiezas a dar cuenta que la gente también dice comentarios solo por chingar eh, porque escucharon que, que a José Luis no le habían pagado y la demás gente diciendo ah yo tuve una buena semana porque a mí sí me pagaron y todos, ¡Oh! Y a otra persona le preguntamos, y también a mí sí me pagaron, y me pagaron mi fondo de ahorro. ¡Oh! Entonces, sí queda ahí como que se empieza a hacer como esta: de que todos estamos en un show, la estamos pasando chido, no importa que hayas tenido una semana fea, José Luis, hoy te vas a divertir, porque por lo menos aquí todos estamos siendo empáticos con tu sufrimiento, de alguna manera, ¿no? Y, y creo que eso es una magia muy bonita de ser host, de ser el presentador de un show. Eh, la verdad es que me gusta mucho hacerlo Y también me gusta mucho hacer mi rutina stand-up Pero en esta vez como era solo el presentador Solo me aventé dos, tres chistes conectados con las preguntas Para conocer al público Y también que de cierta manera eso les sirva a los comediantes Que se van a subir como de a manera de callback O sea que ellos lo vean como a manera de callback Y, y pues qué más, no qué más que eso Y la verdad muy chido Me, me gusta mucho el interactuar con la gente El, el estar ahí presente y que, que, que se mire que, que estamos pasando la bien, que nos vamos a divertir. Y hoy dentro de lo que el algoritmo quiere que hablemos, no sé si sepan, pero hoy 8 de agosto es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. En los últimos tres episodios hemos estado hablando ya mucho del orgasmo femenino, desde que se tocó el tema de Emanuel y los viajes en el tiempo y su máquina que funcionaba con orgasmos. Y pues casualmente hoy el algoritmo nos lleva a hablar de esto, ¿no? El día Internacional del Orgasmo Femenino. Así que díganme ustedes si no hay una conexión entre lo que el algoritmo nos pone para que hablemos y lo que realmente está sucediendo, ¿no? Entonces, hoy siendo el tercer episodio consecutivo que hablamos de orgasmos, encontré esta nota publicada por Glamour MX, que ya saben, los links se los voy a dejar siempre en la descripción de este episodio y van a poder ver ahí la nota completa, pero es un... Es una pequeña parte que dice um, ciertos y falsos de los orgasmos. Dice, vamos a ver eh, los mitos y realidades de los orgasmos femeninos. Primer mito, dice mito número uno. Durante el orgasmo se pierde la conciencia. Y dice aquí que es completamente falso. ¿Qué? qué? O sea, ¿cómo que no pierdes la conciencia? Sí cambias como de estado de ánimo, ¿no? O sea, sí, sí tengo entendido que... Que por ejemplo, bueno, estamos hablando del orgasmo femenino, no vamos a hablar de los hombres, pero por, si pasa de que el hombre puede estar como muy positivo y todo, y después del orgasmo se deprime, debería, de, debería investigar eso después. Pero aquí dice que es falso, la mujer no pierde la conciencia. Dice, aunque muchas personas puedan sentir que durante el éxtasis total pierdan la conciencia, en realidad toda nuestra atención se centra en disfrutar esa sensación, pero nunca quedas inconsciente. Por eso cuando te digan, no, que vas a, hasta el nombre se te va a olvidar, dígale, no digas mamadas Mary Jane, porque ya lo vi en el blog que eso no es cierto. A mí no se me va a olvidar ni voy a perder la conciencia de nada. Deja de estar diciendo eso y deja de andar de hablador, ¿no? Porque también dicen que, que el más habladores, pues ahí queda. Que, que como dicen que el más rápido un hablador que un cojo. Mito número 2: entre más grande sea un pene, mayor intenso será el orgasmo. Y dice aquí que es completamente falso también. O sea, ¿todos los mitos van a ser falsos o qué pedo? Eh, ¿El tamaño del pene no influye en lo absoluto? Claro, es lo que yo digo. Eh, tu galán no necesita tener uno muy grande para estimular el clítoris. Ah, pues es que ahí está el pedo. Y hacer llegar el clímax. Incluso puede lograrlo con ayuda de sus dedos. Uy, uh, está loco. Pues con razón dicen que no importa el tamaño del pene. No, pues ahí te encargo, ¿no? Mito número 3. Las mujeres tienen orgasmos múltiples. Tan, tan, tan. Y la respuesta es verdadero. Afortunadamente es el to esto es totalmente cierto. Vaya, nadie lo vio venir. Una regla de tres, dos falsos y uno verdadero. Eh, esto es totalmente cierto. Las mujeres tienen. Ay, las mujeres tienen, iba a decir, tenemos, las mujeres tienen más posibilidades de disfrutar más de un orgasmo. En una misma sesión HOT. Creo que aquí sí estamos hablando pues, de mujeres eh, um, cis cisgénero, eh, se podría decir, por, por lo que están hablando de los órganos. Eh, a veces viene uno tras otro, sin interrupciones, otras ocasiones pueden haber minutos de diferencia entre ellos. Mito número cuatro, cuando una mujer no llegó al orgasmo es porque no disfrutó del encuentro sexual. Falsa. Todos podemos llegar a tener una mala experiencia, nada placentera, pero la mayoría de las veces podemos vivir una experiencia muy sexy e inolvidable aunque no se tenga un orgasmo. Cada momento se disfruta, hasta el foreplay y las caricias más sutiles. No te presiones, dice. Mito número 5. Puede haber sincronización de un orgasmo y esta respuesta es... Verdadero Es la fantasía de muchos hombres y las películas, especialmente las porno, promueven esta idea Es posible que una pareja tenga un orgasmo exactamente al mismo tiempo, pero es poco probable que pase mm, Interesante, vamos tomando nota, vamos tomando nota eh, se, Mito número 6 ¿Se puede tener un orgasmo sin penetración? Claro, esa, esa no se necesita, pues lo acaba de decir arriba, ¿no? Lo acaba de decir de que con los dedos eh, por supuesto, se puede llamar, llegar al, llegar al clímax a través de una sesión de besos y caricias muy hot. Dice, aunque no haya penetración. Eh, cinco orgasmos que toda mujer debe experimentar. Ah, ok, ahí está la nota por si alguien la quiere ir a ver, ¿no? Me, me caga que metan como comerciales entre lo que estás leyendo. La masturbación y tu imaginación también pueden ayudarte a alcanzar orgasmo, dice. Mito número 7 y último, al parecer. Eh, las mujeres que se masturban seguido. Tienen menos orgasmos al tener relaciones y esto es completamente falso. Dice justo lo contrario. Las mujeres que se autoexploran saben qué es lo que les gusta y cómo guiar a su pareja para que lleguen al orgasmo. Además, practican los ejercicios de Kegel. No, pues eso sí no sabría. ¿eh? Aquí está generalizando. ¿eh? Así que dice que si tú te tocas, tú practicas. Dice los ejercicios de Kegel para tonificar los músculos de su vagina aprenden a relajarlos y a ser más sensibles al contacto conocerse, tener, conocerse tiene sus ventajas y pues ahí están mitos y verdades hoy en el día del orgasmo femenino eh, pues qué mejor manera de festejar el día que pues teniendo uno ¿no? entonces si usted es mujer y puede tener un orgasmo felicidades porque eh, hoy no es el día de los hombres es el día de las mujeres y su orgasmo femenino que pues creo que eh, el día de los hombres no tarda en llegar Llega bastante rápido después de <risa> Si no es que llegó, ya llegó, ¿no? Y no nos dimos cuenta Jajaja, <risa> es un chistazo Y eso fue lo que el algoritmo está poniendo ahí Para que hablemos el día de hoy ah, Traemos más tema, claro Y pues vamos a pasar al siguiente Que es este, esto que, que es el México Mágico No sé si han visto que últimamente en los conciertos Les están regalando peluches del Dr. Simi porque ya el Simi vende de todo. Hasta vende peluches similares del Dr. Simi. Les están regalando peluches de, del Dr. Simi a los cantantes que vienen a México a dar concierto o algo. Les avientan con un Dr. Simi para que se lo lleven. Pues alguien viajó hasta un concierto de Lady Gaga y le tiró... El concierto no fue aquí en México, pero le llevó un Dr. Simi y le ponía ahí que... Eh, Gaga, México Still Love You o algo así. Y se lo aventaron. Y hay un video donde justo el Dr. Simi le pega en la cabeza a Lady Gaga. Esto pudiera ser un sketch, un chiste o algo, o algo que alguien se tripió así como, Uy, ¿te imaginas? Acá bien pinche Pacheco, te imaginas uy, que el doctor sí me le pegara a Lady Gaga. O sea, es completamente surreal así de que está completamente fuera de, pero sucedió. Fue algo que sucedió, pasó, México Mágico. La persona que lo haya hecho, pues mira. Los Stonks de, de farmacias similares subieron y estoy seguro que Lady Gaga ya sabe quién es el Dr. Simi. Y aparte de saber ya quién es el Dr. Simi, estoy seguro que no va a venir a México. <risa> Después de esto, van a decir: Oye, voy a ir. Y si aquí me tiraron uno que estoy lejos, cuando ya llegue allá, me van a invadir, ¿no? Me va a tocar, me va a atacar la botarga completa del Dr. Simi. Y ahí está. El algoritmo quiere que hablemos de eso para que la gente lo empiece a agarrar de moda muy seguramente y empiece a. O continúe aventando Doctores Simi a los cantantes Que vengan a visitar este bonito país Que ya el doctor Simi, todo un personaje Ya hemos hablado bastante de él Yo quise ser doctor, doctor Simi Y no entré en la botarga No entraba en la botarga, entonces estaba muy pequeño Yo para caber en esa botarga Pero qué cagado, ¿no? O sea, ¿qué sigue Después? O sea, ¿qué otro personaje mexicano Le van a aventar después? ¿Le van a aventar unos ojos Del compayito? O, o del tachidito o, o qué, le, ¿Qué sigue, no? O sea, que otro personaje icónico tiene peluches medio extraños. Eh, recuerdo que salieron los peluches de Chayán. Me salían muy seguido para que comprara un peluche de Chayán. Y realmente me interesaba, ¿eh? Si era algo que, que quería comprar un peluche de Chayán. Era algo extraño, pero yo quería mi peluche de Chayán. Y, y así va a suceder. O sea, le van a aventar al rato un peluche de pandemia. O, o qué sigue, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo terminas teniendo una farmacia y dices, voy a vender si ¿sí mi condones.? Simi Paracetamol y Simi Peluches. Y pum. Negociazo, ¿no? Entonces ya ahorita todos van a querer comprar un peluche del Dr. Simi para aventarlo a alguien o que se los firme a alguien. Y, y creo que no simplemente compras el peluche, sino que ya como niño Dios lo puedes disfrazar. Porque me tocó ver uno, en, no sé si fue en el Pal Norte o en uno de estos eventos, donde el Dr. Simi y el peluche le pusieron un trajecito así de con su. Poncho y, y su sombrerito y todo el pedo, ¿no? Entonces ya no solo es eh, tener el peluche, sino también vestirlo como niño dios con una camisa de la América o algo así, ¿no? Y en otro tema, mire este tweet, miré este tweet que alguien puso de la ciudad de Tijuana que dicen de que ya hay muchos vehículos, que ya hay mucho problema vehicular de tránsito y que la solución es que se empiece a promover el uso de eh, transporte alternativo y además crear pues como esta especie de metro, como de, de un transporte colectivo grande que pase por toda la ciudad. Y la neta, no sé si alguien ya vio la ciudad de Tijuana, pero la ciudad de Tijuana no tiene ni banquetas. O sea, no hay espacio donde montar un, unas vías del metro. No puedes hacer túneles para que ande por debajo. Es un, la ciudad de Tijuana es, 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 un, es pura montaña, puros cerros, subidas y bajadas. Hay gente que vive en... en pendientes en calles así de bajada que casi van a los 90 grados de inclinación, que, que si ponen el carro de lado el, el carro se voltea. O sea, Tijuana no tiene ese tipo de infraestructura para que se logre tener un metro, ¿no? Creo que la única parte donde se está pensando que se puede hacer un metro es como en el río, el río Tijuana que atraviesa toda la ciudad, pero pues es muy parecido a la vía rápida, ¿no? Y creo que ya bien intentado como, uh, como lograr eso con la línea troncal. ...y pues ya vimos lo que pasó... La, ...los camioneros, la mafia de Calafia... ...se amotinó... Y, ...y se manifestaron... ...y atacaron las instalaciones... ...y es momento en el que no puedes encontrar... ...una de las estaciones... Del, de, la li, ...de la línea troncal de, de los camiones... ...que no la encuentres vandalizada... ...le cambian las ventanas... ...le cambian los espejos y la rompen... ...y cuando no son los malandros son las feministas... ...entonces realmente no creo que... ...Tijuana esté listo para tener un trolley... ...para tener un metro para tener algo así, para empezar por la mafia que hay del transporte público y pues para continuar pues por la infraestructura, no tienes espacio, te digo, para hacer otro carril, eh, no hay para una ciclovía, porque también quiere, quisieron hacer ciclovía y la gente lo agarró a estacionamiento, la, la ciclopista, aquí enfrente donde yo grabo hay una ciclopista y todos los carros están estacionados ahí, pasan todo, menos bicicletas, entonces... Eh, también la gente utiliza la ciclopista para brincarse el semáforo o para brincarse el tráfico y darse la vuelta hacia pues la calle que quieren brincándose el, el, el tráfico entonces está bien mal porque ni siquiera tenemos multas o, o gente que esté realmente supervisando eso que a veces no sé si nos convendría que los policías se pongan ya estrictos con, con la educación vial porque a veces pues hasta uno infringe la ley pero pues con esa misma facilidad me, el Casi todos los días me toca ver tres, cuatro choques, gente imprudente manejando, que se cruzan por partes que no deberían de cruzarse, que vienen en sentido contrario. Y cuando me da mucho más coraje es cuando traen placas americanas. Cuando traen placas americanas que son del otro lado o carros chocolate, digo yo así como, güey, ya andas valiéndote verga la vida. Si, si eres gringo, o sea, si realmente vienes del otro lado y tu carro es realmente americano, ¿por qué haces aquí lo que no harías allá? O sea, ¿por qué aquí te metes en un sentido contrario que ni siquiera los mexicanos lo hacen? O sea, ni siquiera la gente que vive aquí en Tijuana lo hace. Pero tienes una pinche mentalidad de mierda que dice... Ay, pues estoy en México y en México todo se puede. Pues no, güey. El otro día casi me chocan porque un güey se metió en sentido contrario en un retorno de un puente. O sea, ab abajo de un puente se metió en sentido contrario. O sea, ¿en qué pinche cabeza cabe? Y era una Jeep Wrangler con placas americanas. Y yo así como de... Güey, esta gente que... ¿Qué mierda trae en la cabeza? Esto, estos son pinches gringos que vienen a hacer su desmadre aquí a México. Y, y también me da mucho coraje cuando los carros que, que te están a punto de chocar o que andan ahí echándote el carro y todo, son carros que ya están chocados. Es como de, güey, ¿no aprendiste tu lección? ¿No estás viendo que ya traes el carro todo madreado y ya te andas atravesando otra vez? No, no le tienes miedo a la a ser cliente frecuente o qué pedo, ¿no? Y... Pasa súper seguido esto. O sea, la, la, la gente le vale madre completamente. No hay una educación vial. Los tránsitos son los mismos tranzas ahí en, en la vía rápida para la línea para cruzar a Estados Unidos que ellos mismos están cobrando por dejarte pasar. Y te brincas la fila. Y, ¿Y con qué huevos? Porque la gente ya tiene dos, tres horas haciendo fila. Y llega un pendejo con una pinche camioneta todo creidote porque trabaja en el otro lado de lo que quieras que trabaje y gana más que cualquier persona aquí en México. Y... Y ya por eso, porque traen dinero, porque traen una camioneta ya pueden llegar y pueden subornar a los policías. Pues obviamente no estamos listos para tener una mejor educación vial, un transporte público, un metro, porque en menos de un año no lo vamos a acabar. De hecho, se estaba diciendo que el departamento de trolleys, de, de lo que es como el metro en, en San Diego aquí cruzando, en lugar de donarnos a este país eh, unos camioncitos que iban a, a descontinuar, los donaron creo que a Argentina, a otro país. O sea, así de jodidos estamos, que ni siquiera nos consideran a nosotros que estamos aquí luego, luego. Se habla de proyectos, de que van a abrir otra garita, de que van a abrir un trolley que cruce entre México y Estados Unidos y que no sé qué. Y pues yo la verdad lo veo bien imposible porque, para empezar, toda la gente que vive en la orilla del bordo de, de Estados Unidos es, son las peorcitas colonias está el Nido del Águila, la, 10 de la 5 de mayo, de este, está la, creo que es la Libertad, y está la, la del aeropuerto, están todas estas colonias, los módulos, y, y son puras colonias bien conflictivas, bien agresivas, así donde hay cero educación en cuanto a respeto a vialidades, además que son colonias de gente que invadió y dejó el espacio para que pasen dos carros, uno de ida y uno de regreso, entonces no hay manera en la que se pueda construir, sino tienes que tumbar todo. Para poder hacer una nueva Tijuana, pues hay que demoler la vieja Tijuana, ¿no? O sea, empezar a quitar todo y, y porque como que así está hecho todo, ¿no? Alguien llega, invade un terreno, empiezan a hacer una colonia y de repente le exigen al gobierno de, hey, ven y mete agua y ven y mete luz y ven y mete el otro. Y es como dice el gobierno, güey, pues es que ustedes hicieron sus calles, hicieron todo y quedó todo bien apretado y no tienen espacio ni para las banquetas ni nada. ¿Cómo quieres que nosotros lo hagamos? Y la gente le vale madre, exige, terminan edificando, pavimentando, haciendo todo y hacen una colonia toda fea, toda chafa, toda decadente y al final quieren exigir que les pongan más cosas, que, que ahora sí lo hagan bien. Entonces el gobierno en lugar de designar o no sé quién se encargue de, de las vialidades, transportes y todo lo, lo que es la infraestructura de la ciudad, pues no hay una supervisión clara de cómo se debe hacer un fraccionamiento, cómo se debe hacer una colonia y por eso está hecho con las patas, porque cada quien con su conocimiento nulo de, de estructuras de, de, de colonias Hacen lo que se les pega a su pinche gana y por eso tenemos una Tijuana toda fea y toda culera Por eso la única parte chida pues, es donde sí se planificó, donde se hacen fraccionamientos y todo Y que a veces ni eso, eh, ni tanto Porque con tal de meter una casa más, te reducen las calles y te eliminan de nuevo las banquetas y ya por último, ya entrando en calorcito, ya teniendo aquí el hocico medio caliente, quiero que alguien me explique quién le dijo a Trifty que sus nieves valen lo que valen. Un pinche en 50 pesos de una bolita de nieve, hazme el chingado favor, ni las paletas Magnum que están en el Oxxo. O sea, quién le dijo a Trifty, wey, tu nieve está bien buena y deberías de darla bien pinche cara. O sea, es la nevería que yo no entiendo por qué dan tan caro. O sea, neta, ¿Quién compra ahí? No sé si ya sea como lavado de dinero. ¿Con qué la hacen la nieve? O sea, ¿le echen cocaína? ¿O por qué está, está tan pinche cara? O sea, ya está cotizando las bitcoins. Y abajo está la thrifty. O sea, ya está compitiendo ahí. Un cono de nieve vale lo que una bitcoin. Ya casi ya aceptan bitcoins en la thrifty. O sea, ¿quién chingados le dijo? La nieve no está buena. La neta, ni me gusta esa nieve. Las veces que he ido, me ha sido así como un pinche lujo. Porque alguien dijo, eh, güey, quiero nieve de ahí. Y es como, pues vamos... Y llegas y es como de, güey, no. O sea, vete a la Dairy Queen. La Dairy Queen está bien buena, la verdad. Vete a una Michoacana de estas normales, de cualquier paletería local. Y también la nieve está buena. Pero vete a la Trifty. Y solo me acuerdo de estas nieves de colores azules y así medio extrañas. Y, y cara y mala. Entonces, ¿quién, chingados le, ¿quién sostiene la Trifty? O sea, bueno, venden un cono de nieve y ya pagan la renta con eso, ¿no? Entonces, decía... El favo, ¿Quién estaba diciendo? Adrián estaba diciendo Que, que ya es como uh, También los vagos que venden dulces en la calle Te los venden bien pinches caros Ayer nos tocó que se acercó un indigente vendiéndonos un dulce Y era una barrita de Carlos V Pero de las que son delgaditas, de las que son stick Y en 10 pesos Cuando cuestan como 5 pesos en el Oxxo y, y te meten cierta presión que dices tú, Sí güey, ya véndemela pues te la compro Y dice, los vagos se aprovechan de eso para vendértela Bien cara, entonces ¿Quiénes son los dueños de la trift? ¿Unos vagos o qué pedo? O sea, la neta. Y, y si ustedes no ubican la trifty si es algo que nomás está aquí en Tijuana, pues, pues cuando vengan no compren de esa nieve, ¿no? O sea, sí está muy cara y no está buena. Mínimo estuviera buena, yo diría, ah, no hay pedo. Porque si vas a la Santa Clara, en la Santa Clara también está buena, pero, y, y, y no es, pero sientes que el precio de lo va de acuerdo con el sabor, ¿no? Va de acuerdo con la calidad de la nieve. Está buena y vale lo que vale. Pero la trifty no, la trifty está malísima. O por lo menos a mí no me gusta. A lo mejor no me ha tocado probar una buena nieve. Pero ¿quién le dijo a la Trifty que su nieve vale eso? ¿Quién le dijo, Simón, vende un cono de nieve en 50 pesos? ¿Quién? ¿50 pesos? Es que no, no lo puedo creer. O sea, te compras dos paletas Magnum con eso. O un pa una paleta Magnum y una bolsita de galletas, las revuelves todo y ya tienes tu conito ahí chingón. Y ya por último me quiero despedir de ustedes porque realmente pues este lunes de bajón me, me deja sin energía, realmente no... Hoy no, hoy no es mi día de grabar. No traigo muchas ideas y ya me estoy quedando corto. Entonces ya se me ofre el hocico. Eh, voy a agradecer a las personas que hayan ido a vernos en Teorema. Las personas que me siguieron a raíz de ese show donde hostié. Eh, vayan a escuchar el demás contenido. El episodio del fabuloso show de este domingo quedó muy bueno. Tuvimos como invitado a un comediante local, como siempre, pero que también se dedica al turismo en Tijuana. Y ustedes podrán decir, ¿y qué hay de bueno en Tijuana? Ah, pues vayan a escuchar el episodio porque la neta es de que había muchas cosas que a pesar de que soy de Tijuana ni enterado estaba. Y cuando lo estás escuchando, dices tú como, güey, qué poco sé de mi ciudad. Creo que si quieres empezar a hacer turismo, primero asegúrate de haberlo hecho bien en tu ciudad donde vives y conocer los lugares culturales para después irte a buscar otra parte. Porque al final de cuentas hay gente que viaja a tu ciudad para turistear. Y tú puedes creer que ya lo conoces todo, pero realmente los datos curiosos, como de por qué esa estatua está allí, por qué. ¿Dije estatua? Sí, estatua. De ese, ¿Por qué ese, esa cosa parece cierta cosa y no es? ¿Desde cuándo está? ¿Qué simboliza? O sea, todos los monumentos y cosas tienen su historia y muchas veces ni lo conocemos. Entonces, vayan a escuchar el episodio del Fabuloso Show que salió este domingo en vivo. Está en YouTube y está en todas las plataformas de audio para que vayan y lo escuchen. Y pues. Eh, se enteren un poco de la cultura local tijuanense, la cual es bastante interesante. Y ya con eso, ya se me enfrió el hocico. Eh, es un blocito corto, blocito eh, de lunes de arrancón. Vamos viendo, vamos viendo. No todos son dieces, pero este no es un cero, estoy seguro. Entonces, eh, mi nombre es Kevin Cartón. Nos estamos escuchando. Vayan a seguirme a Instagram y por ahí podemos continuar con la conversación con el tema y mándenme temas que quieran que hable mándenme cositas ahí para revisar eh, como lo de HBO me lo compartió una seguidora y pues eh, hay más temas por ahí no, hay más temas que podemos estar conversando nos vemos el miércoles, mi día favorito de la semana porque es el día que llego ya bien activo, no. ahorita apenas me estoy reactivando, estoy eh, calentando el motorcito para estar listo para toda la semana, entonces muchas gracias nos vemos, esto fue el episodio número 29, 8 de agosto y pues ya nos vemos la siguiente transmisión.